0: Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário.
1: Independente do horário que você estiver vendo, que a paz de Jesus esteja com você e sua família. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, é, primeiro a gente quer agradecer as doações que chegam. Realmente, é, quem tem fome tem pressa, sim, ele não pode esperar, não dá para a gente raciocinar com fome. É, eu, particularmente, não consigo nem dormir com fome, o sono vai embora. Então, é uma necessidade do corpo físico muito importante que a gente tem que estar atento. Uhum. É, então, agradecemos isso imensamente. E a campanha continua. Porque hoje eu acordei, comi. Amanhã eu vou acordar e vou ter fome de novo. Então, esses tempos é o que a gente pode fazer. Aliás, como o Anderson falou na semana passada, é é a caridade mais fácil que a gente pode fazer.
0: Sim, pois é. é. Então... Não que não deva ser feita justamente por ser mais fácil, mas né? até porque, diante da situação que a gente está vivendo, é também a mais necessária, né? uma das mais necessárias. Sim, diante dessa situação é prioridade. Sim.
1: Então, nosso agradecimento. E também a gente vai pedir para, por
0: favor, dê o seu like. Por favor, dá o like comenta, compartilha, até porque, como a Márcia costuma falar sempre, quando a gente compartilha, possibilita que chegue a outras pessoas, e às vezes essa outra pessoa é justamente aquela que precisa despertar de alguma forma e que vai poder ajudar numa semana que talvez a gente não consiga. Então, né? Não
1: possa ajudar, então compartilhar abre o leque para que aquele grupo ali não fique saturado. Sim. É. é só por isso a gente porque na semana que você não pode o outro pode e a uhum. gente consegue atingir aquelas são 150 famílias isso cadastrada fora os que chegam pedindo sim
0: que aumentou muito e que não é pouca coisa não é a... A nossa casa física está fechada. né? Volta e meia, alguém vai lá para poder conferir alguma coisa ou para estocar os mantimentos antes de levar né, para a comunidade que a gente atende. E o pessoal que faz isso relata que quando está lá, sempre tem alguém batendo na porta para saber quando volta ou para saber se está aceitando doação. Ou, ou em alguns casos, como também já aconteceu enquanto funcionava presencialmente, né? aconteceu também de alguém chegar lá pedindo ajuda, porque não tinha condições, não tinha que comer naquela ocasião. Então, olha como é complicado. Nesse momento, agora, é mais complicado ainda. né?
1: Então, toda ajuda é bem-vinda. Aqueles que estão de fora, que não está perto, e que para trazer até a ilha é
0: complicado, ou nós sairmos daqui para ir até o lugar, por favor, pode... Sim, aí no cantinho tem o nosso QR Code do PicPay, você pode doar através desse QR Code, direto pelo aplicativo do PicPay, ou através da nossa chave Pix, que fica aqui embaixo, tem na descrição também que é uniãoespiritarramatiz.com. E para quem é daqui do Rio de Janeiro que quer fazer essa entrega presencial ou que faz algum tipo de arrecadação própria também para poder né, centralizar, muita gente tem feito isso, vai pedindo para os amigos, pedindo para vizinho, e aí concentra tudo ali e aí depois chama alguém da nossa casa para poder fazer esse recolhimento. Como você pode fazer? Através do e-mail também, que é o mesmo da Chave Pix, e através da, dos directs da nossa página no Facebook ou no Instagram. É só deixar lá o seu contato que a gente retorna e marca a agenda tudo direitinho. Claro, se você for aqui do Rio de Janeiro. Se não, está aí nosso pedido para manter a nossa casa funcionando e dar essa ajuda para quem precisa. certo. É, é. Que mais que e
1: também, já... a outra caridade que pode fazer é colocar o nome da
0: pessoa que esteja precisando na cura. Sim, está aqui o endereço do nosso site. Na descrição do vídeo também tem. É Tudo junto. Esteja
1: ela, gente, o nome na cura pode colocar, independente da doença física Sim. ou mental. Sim bem é diferente do reiki. Você pode colocar sem o, sem o consentimento da pessoa? Pode. Porque você pode desejar o bem para a pessoa sem o consentimento dela. É o seu Sim, bem, bem. Mas você quer o bem dela.
0: É. Não é? é. um tratamento diferente, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de, de reiki, a gente fala de uma energia que está sendo enviada para a pessoa que ela precisa dar autorização, porque, afinal... Não deixa de ser um tratamento também. Na cura espiritual, é uma irradiação feita pela espiritualidade. É diferente. É diferente, é um tratamento diferente. né? E deixa um tempinho lá que a espiritualidade trabalha. Eles vão agir da melhor forma possível. Lembrando que não substitui o tratamento médico, é um complemento. Sim, é uma
1: potencialização do tratamento médico. Isso. É bem diferente.
0: Uhum. E o que mais? A outra forma de tratar o curso do Evangelho no Lar. Estamos com as inscrições abertas ainda. Vai ser no primeiro domingo de junho, às 15 horas, 3 horas da tarde. Então, Eu vou aproveitar aqui que a
1: gente está aqui e ela vai ver. Adriana, pode se inscrever. Escreva a Helena também. <risos> Boa, se inscreve, Adriana. Porque eu estou para te ligar e eu esqueço. por favor, não confia na minha mente. Adriana, escreve. Escreve a Helena também, porque o Rodrigo falou que tem o maior prazer em atender os adolescentes.
0: Muito bom. Só
1: vizinhos. Eles podem, sim, participar e podem te ajudar nisso. Aliás, é uma responsabilidade. Porque ele, mãe, não foi isso que ele falou, mãe. Então é trazer eles, é. traz, traz para cá. Então o Rodrigo falou que não tem problema. Ele tem maior
0: prazer, porque
1: essas são as sementes do evangelho.
0: Sim. E o nosso trabalho aqui é de evangelho terapia. Tem tudo a ver com o curso do evangelho no lar. Porque no Evangelho no, Lar, no nesse curso, você vai entender como trazer isso para dentro de casa. Então, de certa forma, não deixa de ser um outro trabalho, mas é também um complemento, ao mesmo tempo, que também é o mesmo trabalho. Então, olha como está tudo interligado. <risos> Nossa, por que, que é. Pois é. Mas, mas é isso. É por isso que a gente fala sempre para você se inscrever nesse curso do Evangelho no Lar, porque faz diferença. Faz toda a diferença.
1: Né? vai gostar. Se pode, ah, pode dependendo se não tiver muita gente escrita, escreve seu marido, você e as crianças, Sim. que de repente tem a vaga para
0: isso. Sim. Pode ser e assim. aí vai educado, né? Que vão ser disparados dois e-mails, na hora do cadastro que você pode fazer lá no nosso site também, tá a descrição aí no vídeo. no no cadastro você vai ter que fornecer o seu e-mail, porque é através do e-mail que vai chegar o pedido de confirmação e o link para assistir. Então, por favor, se inscreve e participa. Esteja lá. Vai ser que dia mesmo, Anderson? Primeiro domingo de junho. que agora? De cabeça eu não lembro qual é. Primeiro de junho. Tá aí, gente, eu vou estar lá. Ó, ó. Viu? Tá bom? E aí, vamos lá. Vamos. fora isso, temos mais um recado, esse é o último, que é para domingo agora, dia 23, vai ter, dia 23, às 5 horas da tarde, 17 horas, um temas e reflexões. O que é temas e reflexões? Lá na nossa casa presencial, a gente tinha esse trabalho também, a gente tem esse trabalho também, que é convidar algum palestrante, alguém de fora da casa para falar de um tema diverso a respeito do que a pessoa já trata normalmente. E ela fala sobre uma hora, uma hora e meia, a respeito desse tema. Nesse domingo agora, vai ser com o palestrante Carlos Assis. E olha o tema como é importante, como ele é fundamental para esse tempo que a gente está vivendo, que é de autoestima o quanto a gente trabalha esse amor próprio.
1: né? Isso vai ser muito bom. Domingo agora, às 17 horas, e temos a volta da nossa querida Dirce. Sim,
0: Dirce que vai. A gente está
1: com muita saudade dela. Então, ela é quem
0: dirige
1: esse esse programa, né? esse nosso trabalho na Casa Espírita e também aqui eu estou morrendo de saudade da Dice, e quem não conhece vai ficar surpreso, ela é uma mãezona.
0: Sim, de é um amor. <risos> para a gente com todo carinho. Sim. Sim. E lembrando que, como a gente fala que já falou algumas vezes, Jesus, quando fala para amar o próximo, ele fala para amar o próximo como a si mesmo. E esse amar a si mesmo é que é a chave da autoestima. Então, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, ponto e meia também. né? Então, esperamos. Na sexta-feira a gente volta a lembrar, né? Sim. Sexta-feira a gente lembra de novo. Vamos ao, ao nosso tema de hoje, então? Vamos. Quem já conferiu aí a descrição já sabe. Criador e criatura. O criador e a criatura.
1: O criador é o pai e quem sou a criatura?
0: <risos> quem somos. <risos> mas, é, lá na nossa reunião, nossa nosso trabalho presencial, né? essa é a nossa reunião de número um. É o que inicia todos os trabalhos. Mas, aqui a gente deixou um pouquinho mais para o final. Não quer dizer que com isso seja menos importante, mas a forma de conduzir o tema está um pouquinho diferente, conforme a gente sente a necessidade e tudo mais. Mas essa é importantíssima para esses últimos temas que ficaram agora para o fim do ciclo. E vocês vão perceber como dá um bocado de coisa para falar também. É.
1: Então, vamos lá? Ao vamos. criador e criatura? E a máxima de hoje não é uma máxima.
0: Não foi dita por Jesus
1: inicialmente. É. É. Embora ele tenha repetido, mas essa máxima é um
0: sal. E aí, olha, as mãos modelando barro, lembrando da gente lá nas mãos do Criador, como nos é contado por Moisés na Gênesis. Né? E a máxima. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Tá nos Salmos, capítulo 82, versículo 6. Salmo de número 82, né? Versículo 7. É. é o livro dos Salmos. Eu então, trouxe Eu trouxe o trechinho onde Jesus fala sobre esse salmo. Posso? <risos> Fala, coloca aí. Se se quiser até voltar para a gente, Rodrigo, não tem problema. né? Porque o o trechinho é é grandinho, mas vale muito, muito a pena. Está lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10. Esse é um dos meus versículos favoritos. É o versículo 34, mas vamos chegar nele. Porque esse trechinho está num num pedacinho chamado A Identidade de Jesus. Porque, de novo, Jesus ia lá pregando e o povo ia contra ele, achando que ele estava falando um monte de bobagem. E começava a questão. Um cara que era carpinteiro, que veio de uma cidadezinha de nada, chamada Nazaré, que falava sobre Deus, com uma propriedade muito maior do que os líderes religiosos na época, imagina como o povo gostava dele. O povo, sim, mas esses líderes não. Então, questionavam ele o tempo todo a respeito de como, de com que autoridade ele fazia isso. Mas o povo era tão bonzinho, mas tão bonzinho, que aí a gente chega lá no versículo 31 e descobre o seguinte. Os judeus, novamente, tomaram pedras para o apedrejarem. Olha que simpático. Lembrando que o apedrejamento era uma das formas de condenação que levava a pessoa à morte. né? E e podia ser feito pelo público. Bastava você achar que a pessoa merecia e simplesmente chegar e jogar pedra nela. Simples assim. Dois mil anos se passaram e a gente pelo menos mudou as pedras pedras físicas para para tweets indignados ou para notas de repúdio ou coisas do tipo. Então, a política do cancelamento, né? mas Isso. não é uma coisa, não. Não Vamos deixa lá. de ser pedras. Não deixa de ser pedras. Metafóricas, mas são. Pois é. E aí, por conta disso, Jesus, que não era bobo nem nada, sabia o que estavam querendo com ele, respondeu-lhes Jesus, quando o povo pegou a pedra para jogar nele. Muitas obras boas do Pai vos mostrei. Jesus já vinha fazendo tanto as palestras, quanto os discursos, quanto os milagres. Por qual dessas boas obras me apedrejais? Responderam-lhe os judeus. Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas por blasfêmia. Porque tu, sendo homem, fazes Deus a ti mesmo. Eles estavam acusando Jesus de se dizer Deus, porque curava, porque falava sobre o Pai, porque mostrava que somos todos Não parte Não interessa
1: dele. o bem que ele fazia, interessa
0: o ponto de vista de uma pessoa ou Sim. de um. Pois é. E aí vem a resposta de Jesus no versículo 34, que é esse salmo que a gente colocou para abertura. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele disse deuses com relação a quem a palavra de Deus veio e a escritura não pode ser violada, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis que tu blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então ele está dizendo, olha só, todos somos filhos de Deus, a diferença é que eu sei e falo, vocês esqueceram.
1: Ele colocou como Saibaba. Não é? Foi o mesmo Saibaba falou, Saibaba repetiu a, a frase de Jesus. Uhum. Lá no, no onde Saibaba vivia, os discípulos dele achava, consideravam ele Deus por tudo que ele fazia. Uhum. E aí uma vez em uma entrevista, um repórter argentino perguntou a ele, né, Suame o Senhor é Deus, mas perguntou já por conta da visão dos seguidores dele. Uhum. Pela, a, a, ele fazia materializações. Uhum. Ele curava. Então, o, o repórter agiu como. Só um grande detalhe: não tinha a pedra física.
0: Mas ele estava ali questionando, né?
1: mas não deixava de ser uma pedra.
0: Uhum. Né?
1: E a resposta foi inusitada. Ele respondeu, eu sou. Então, imagina a cara desse <risos> e dos outros. Uhum. Né? E aí gerou um pensamento, ninguém conseguia calar. Todo mundo pensava, é vaidoso bastante para pensar que é Deus. Só que ele complementa a resposta. Ele diz, sou Deus, mas você também é. Só que com uma diferença. Eu tenho consciência disso. E você
0: ainda não tem. Pois é. Foi perfeita, né, gente? A resposta que ele deu foi exatamente a mesma que Jesus deu. De uma outra forma, mas foi a mesma resposta. né? Jesus mostrou isso. Sou Filho de Deus, sou Deus. Vocês também são, mas vocês esqueceram. E aí, como Jesus gostava lá de cutucar o povo para mostrar que eles tinham muita hipocrisia nessa política de cancelamento da época, ele ainda complementou. Se eu não realizo as obras de meu pai, então vocês não acreditam em mim. Se, porém, realizo... E vocês não acreditam em mim, acreditam nas obras. Acreditem nas obras a fim de reconhecerem definitivamente que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, se não acreditam em mim, acreditem pelo menos no que eu faço, para perceberem que nós estamos ligados. E aí, o que que aconteceu? Então, procuravam prendê-lo novamente, mas Jesus escapou das mãos deles. Ainda tem, Jesus ainda tem que dar uma fugida, porque o povo queria matar. É, e o mesmo povo que
1: depois que precisa, quando chega aquela nossa amiga, dor?
0: Sim. É, eu procurava. Sim. Pois é. E aí, vem vem agora uma coisa que me ocorreu também, porque, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora, porque não tem como fugir disso, muita gente está botando a cara na rua achando que é Deus. Dizendo, ah, porque Deus me protege. Está aqui o exemplo. Jesus deu uma fugida porque o povo queria pegar ele e não estava na hora dele desencarnar. Então, assim, se Jesus, que é Jesus... Ah lá, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 39 e 40. Escapou das mãos deles, ou seja, fugiu. Novamente partiu para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João estava batizando inicialmente, e lá permaneceu. Então, assim, Jesus foi buscar abrigo onde sabia que era querido. Que estava seguro. seguro. Que estava seguro. Então, se Jesus, que é Jesus... Faz isso, por que, que a gente acha que é Deus encarnado na Terra e que pode dar, botar a cara lá fora que não vai acontecer nada? É, muito bem. Não é? é. Fica a reflexão aí. Vamos cumprir. Vamos, Vamos fazer um de casa. Tanto é. quanto pudermos, claro, dentro do de limite de cada um e, e tudo mais, mas para a gente parar e pensar um pouquinho, né? Será que a gente está fazendo tudo aqui que nos cabe por amor próprio, olha aí a questão da autoestima, ou por amor ao próximo? É. Sim. E é isso. E também
1: tem uma passagem de Jesus. Vai botar alguma coisa agora? Não, gente, porque a gente não combina nada antes. Tá? A gente vem para cá e conversa como lá no, na, na Casa Espírita. Sim. Na Casa Espírita, a gente não faz nada. A gente segue o que está colocando, mas a gente deixa em aberto, porque as, conforme as perguntas que forem fazendo, a, casa, a nossa casa ela trabalha, a, as pessoas não precisam só ouvir, elas também podem participar.
0: Sim, tirar não, dúvidas ali. Por isso que a gente é, fala, você pode
1: deixar... É o da nossa casa.
0: Uhum. Pode deixar comentário, pode deixar dúvida, pode dizer no chat que a gente responde. É,
1: na nossa casa, se você tiver sono, é porque os trabalhadores estão lá fazendo alguma coisa, porque geralmente <risos> os palestrantes não
0: fazem dormir. É, e, e, e você a participar. E o povo lá adora dizer que eu eu gosto de ficar cutucando as pessoas com as minhas perguntas. Então, não é nada muito diferente do que eu faço aqui, não. (risos) Mas Mas... pode falar, Márcia, se tiver alguma coisa aí, senão a gente parte para o slide.
1: Tem Jesus em outra outra passagem, ele reafirma isso. Mateus 8, versículo 23 a 27. Jesus pede que levem é, de uma margem a outra do Tiberíades. Ótimo. A I, a Decápolis. Então, e isso no fim da tarde, gente.
0: Quer que eu, eu leia?
1: Quero, quero.
0: Mesmo. Vamos lá. O nome desse trechinho é A Tempestade Acalmada. Então, daí você já sabe o que vai acontecer. Né? Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas.
1: É, peraí, aí, parou, parou um pouquinho. Uhum. Porque nesse horário, eu não sei se, se vocês sabem, geralmente em Angra, em determinada época do ano, aliás, por isso que a usina foi feita ali, porque todo dia, naquela hora, cai uma tempestade, tempestade e depois essa tempestade passa e o o sol volta a brilhar, o céu fica azul como se nada tivesse acontecido, mas a tempestade é muito feia, era o caso, e todos sabiam disso, inclusive Jesus, mas ele pede aquela hora para sair de (risos) barco.
0: Sim, você vê que ele entrou no barco e os discípulos é que seguiram, né? É, tinha que seguir, né? Ele, porém, dormia. Aproximando-se. Durante a Oi? Durante a tempestade,
1: Durante a tempestade ele, ele dormia.
0: É. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ou seja, a gente vai morrer. Imagina! e aí você imagina Jesus lá tirando o soninho dele acordado desse jeito e aí ele começa a gritar com todo mundo, vocês estão me acordando por que não Jesus lhes diz por que estáis temerosos ou seja, por que vocês têm medo, homens de pouca fé
1: não, aí para vocês imaginem dentro de um bar jogando para lá e para cá. E como que diz aí, a água já estava invadindo o barco? Sim. E a pessoa pergunta, é. por que ficais tão aflitos? Em algumas traduções, passa. Tá uhum. Imagina, aí aqueles é eles ficaram mais aflitos ainda. Eu ia pensar que era chegada a hora da minha morte.
0: Então, levantando-se, repreendeu repreendeu os ventos e o mar e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem.
1: Olha como isso tem a ver
0: também com com essa condenação dos judeus, né? Dizendo o que ele acha que é. mais,
1: Mais adiante... Isso vai fazer fama quando ele chega em Decápolis. Porque as pessoas, apesar dele ter feito isso, elas não aceitam. E começa a questionar essas coisas de Jesus. Novamente, com que autoridade ele faz isso? Olha o questionamento. Não me parece o questionamento atual. A pessoa, eu eu estava lendo, não sei se eu vou me lembrar aqui, de um filósofo que que também esqueci. Ele disse que o mal é tudo que atenta contra o bem. E o bem é tudo, tudo que se faz, tudo que se junta eu vou eu vou, eu vou eu prometo na sexta-feira eu trago direitinho ao pé da leda para porque é muito é muito legal então isso quer dizer a pessoa está fazendo bem qual o mal que Jesus fazia a ameaça de Jesus era justamente onde aqueles estavam fazendo mal
0: era a política sim exatamente Pois é é, é, é exatamente isso isso tem tudo a ver também com, com, a, com a parábola de sexta-feira né o fazer o bem e fazer o mal também tem sim é algo sim que é se é muito.
1: E, e, e aí ele diz né quando tem poderes infinitos ele pergunta aos discípulos uhum. é porque essa passagem ela aparece se eu não me engano Mateus e tem outros também, tem outros aí, em Mateus e Lucas e Marcos. Então, eles ficaram realmente impressionados. Por quê? Porque isso deu o que falar. Isso uhum. realmente eles impressionaram esses políticos da época.
0: Mas vamos ao, ao, ao slide? Vamos. A gente entender com que, com que autoridade Jesus fazia Mas as é coisas isso. que fazia. Pois é. Vamos lá. E aí, seguindo, temos Deus como criador e o homem como criatura. Ou seja, se o homem é a criatura de Deus, ele tem a essência do Criador. Como, de certa forma... Por exemplo, aí na imagem que a gente colocou, das mãos modelando barro. Vocês já repararam, quando a mão modela o barro, como é que fica o barro? Ele não fica com as nossas impressões digitais ali? É verdade. Além disso, ele também não tem, na essência dele, o nosso trabalho? Ele também não tem ali, de alguma forma, o nosso suor colocado?
1: Porque houve um
0: contato. Sim. Isso. Está impresso ali, de alguma forma, né? E aí, o que, que eu trago agora a respeito disso? Primeiríssima pergunta do Livro dos Espíritos, uma das minhas favoritas ali. Kardec perguntando para os Espíritos algo que assombra a humanidade. A pergunta se, se resume a três palavras. O que é Deus? Deus. E aí, presta atenção, Kardec não coloca quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. Porque ele percebe que Deus não é uma pessoa. E aí, a resposta dos Espíritos confirmam exatamente a pergunta de Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí vale o seguinte, a inteligência em si é uma pessoa também? Não é. Não. A causa primeira de todas as coisas é uma pessoa também? Não. E mais adiante, a gente descobre, nesse mesmo primeiro capítulo, que nós... Homens ainda não temos a capacidade de entender o que é Deus. Os Espíritos dão a resposta de acordo com o que a gente consegue entender. Né? É. E aí, acho que dá para seguir adiante agora, para entender onde está Deus. No nosso DNA, Deus na alma. Olha olha a ligação entre o Criador e a criatura, a essência onde ela se mostra. A nossa alma é o que é que carrega esse código espiritual do que é Deus. né? É. Se Deus está presente em nossa alma, nós temos a garantia de perfeição. Por quê? Porque se Deus é perfeito e criou o homem com a sua essência, né? como diz lá na Gênesis, como imagem e semelhança. Ou seja, se o homem traz dentro dele a capacidade de chegar à perfeição, ter Deus dentro da gente é a garantia disso. É dizer, olha só, plantando essa semente, um dia ela vai dar fruto.
1: É, porque Deus é a causa. E o efeito é a perfeição. Isso, exatamente. Eu posso até, a causa obrigatoriamente trará um efeito, que é a perfeição. Eu vou interferir nisso, eu vou manipular isso, eu vou atropelar, eu vou retardar, mas não importa, eu
0: não vou impedir. Isso aí. E eis que a a, a Márcia me dá o gancho perfeito para a pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí a resposta dos Espíritos é a seguinte. Num axioma que aplicais às vossas ciências. E axioma... É, o, é, é uma proposição tão evidente que nem precisa ser demonstrada. Ou seja, é algo que assim está ali na cara. Você só não vê se não quiser. E a, o axioma em questão é o seguinte. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem. E a vossa razão vos responderá. Foi o homem que criou a natureza? Não. Foi o homem que criou o planeta Terra? Não. É o homem homem que apaga a
1: luz e chega à noite?
0: Pois é. Então, se não é o homem, qual é a causa disso tudo? Aí a gente pode pensar cientificamente, ah, mas foi uma explosão, o Big Bang, aquela teoria da criação e tudo mais. Isso invalida ser Deus? Não, isso também confirma. Pois é. Porque, Porque a gente dá a causa e o efeito. Isso, exatamente. A gente entende o Big Bang como a causa que nos trouxe até aqui. Só que o Big Bang também é um efeito. e Sim. E qual é a causa desse efeito? Né? O que, que motivou essa explosão? Né? Aí a resposta de Kardec, ou seja, o comentário de Kardec é a respeito dessa resposta que os Espíritos dão. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode realizar alguma coisa. Então, querer negar a existência de Deus é acreditar que tudo pode surgir de coisa nenhuma.
1: E, como diz, nada é acaso. O acaso
0: não existe. Pois é. Essa essência, essa garantia de perfeição e essa conversa que a gente teve agora sobre causa e efeito, isso tudo, se a gente parar para pensar e sentir, a gente começa a acreditar, justamente porque creio, eu sinto, e o contrário também funciona, se eu sinto, eu creio, né? Sim,
1: com certeza, porque em todas as coisas tem a essência do Criador, sim, em tudo, ele está com ele, está na intuição que ele nos dá. Nós não estamos sozinhos, nunca, nunca estivemos sós. É, existem, segundo. São três, três grupos de espíritos os uhum. imperfeitos. Tem os da da segunda grandeza, né? E tem os espíritos puros. Se eu estiver errada, você me corrige. Em qual nós estamos? (risos) Em quais? Nós temos esse DNA, ok, para fazer esse crescimento nós já chegamos até aqui, já evoluímos bastante. Do Sim. mineral ao animal, do, vegetal, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, do animal ao hominal. Uhum. Vamos evoluir mais? Sim. Sim, agora é mais moralmente
0: falando. Né? Moralmente falando.
1: Não, Não deixa de falar lá.
0: de um reino para o outro também, porque a gente passa do hominal para o angelical, né? Para o
1: angelical, pois é. E Isso trabalhando a moral. Né? Então, é, e geralmente é colocado para nos auxiliar, porque Deus é muito sábio, e ele sabe assim que a gente vai é. errar. Então, ele coloca um espírito amigo, que a gente chama de anjo da guarda. Esse é um pouquinho maior que a gente, que está monitorado por um maior do que ele. Né? Agora, em que grupo a gente está? Escreve aí. Agora, só responder o sim ou não, tá, gente? Você está no grupo imperfeito? Bom, vamos dizer em que grupo está. Você sente ódio? Raiva?
0: Então, sinto dizer que nós somos perfeitos. Parabéns, eu também estou nesse grupo. A gente vive num mundo que está passando por um problema seríssimo em escala global, chamado pandemia.
1: Então, olha, a gente é desse... Mas temos esse DNA. Vós sois deuses. Tem que trabalhar. Quando Pedro negou Jesus, lembra? antes do galo cantar, você vai me negar. E o Pedro não acreditou, porque Pedro era o segurança de Jesus. Na palavra de hoje, ele era o guarda costa.
0: Foi ele Mas... que puxou a espada para brigar com o um soldado.
1: Sim, que ele Era ele que afastava as crianças. Sai, sai daqui, vocês estão perturbando. Ele queria o mestre. Ele era, a, 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 hoje, aos olhos de hoje, o guarda-costas. Também quando ele falou, alguém me tocou. Lembra? Sim. Alguém me tocou. Pedro falou, não. Ele não viu. Sim. Ele estava ali para protegê-lo. Ele uhum. não viu tocar Jesus. Mas Jesus fala para ele, alguém me tocou. E ele, não, senhor. Então, como ele iria negar? E ele nega. E Jesus, ele, ele, Pedro sente uma culpa muito grande. Isso faz. Imagina como Pedro sofreu, sendo filho do Altíssimo, fazer isso com o irmão mais velho. Com o um amigo. Olha o sofrimento de Pedro. Como tantos de nós fizemos isso na vida algum dia? E carregamos essa culpa. Mas, como somos filhos, nós temos o direito de resolver isso. Como Pedro resolve? Mais tarde, na Porta Formosa, que o coxo vai e pede alguma coisa a ele, né? se eu não me engano, esmola, e ele não tem nada. Então, ele diz... né? Eu não tenho nem, não tenho mais nem pão e nem moedas, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E realmente ele levanta e ele anda. Quer dizer, o que que ele tinha? O que Pedro tinha? Esses poderes infinitos. Mas ele usou em nome de Jesus. E isso deu problema mais tarde para Pedro. Porque todos viram isso. Todos ficaram maravilhados com isso. E aí isso chega até lá e eles prendem Pedro de novo, dá uma enquadrada nele. Quando dá a enquadrada dele e pergunta a ele em nome de quem ele curou, ele responde: o que, gente? Ele não nega mais. É em nome de Jesus. Só que eles não podiam prendê-lo, porque a população estava a favor de Pedro e ia dar um problema muito grande. Sim. Né? Igual razões para acreditar. Ontem que eu vi sobre duas pessoas que iam ser expulsas de um país. Ah, foi do
0: Reino Unido. Dois imigrantes que estavam ali. Foi. Uhum. O que, que a população fez? Se juntou para impedir. Foi.
1: Em nome de quem fizeram isso? É.
0: Muito bom. E, sim, conseguiram. E você vê como o carinho pelas pessoas era tão grande que não queriam que elas saíssem dali. Né?
1: É, então, evitando isso, ele se, eu acho que castigaram Pedro, deram um castigo assim, bem,
0: bem leve.
1: leve. <risos> e ele se refez. Ele não mais negou Jesus.
0: Muito bom. É. É. E uma coisa que você estava falando sobre um pouquinho antes disso, sobre as gradações né, e que a gente conta com o apoio desses amigos espirituais, como Pedro começou a ter o apoio do próprio Jesus para poder realizar aquilo tudo. Sim. A gente tende muito a achar que a ah, Passamos por esse problema agora porque temos uma questão de que o o planeta está em transição, ou seja, está saindo de provas e expiações para se tornar um mundo regenerando. A questão é, um mundo regenerando não é perfeito. Não não é para a gente cair nessa também. A gente ainda vai precisar de apoio, a gente vai precisar de ajuda e passar por problemas. Então, daí a essa transição acontecer, e olha que, até estava falando com o João ontem, olha a sorte que a gente tem de ser uma coisa muito mais tranquila. Porque nós estamos lendo no Evangelho no Lar, que fazemos às quartas-feiras, um livro que trata dos problemas que aconteceram com um grupo de espíritos durante a Segunda Guerra Mundial. O livro se chama Semendo e Colhendo, foi escrito por Atanagildo e também passado por Ercílio Mais, que é o mesmo médium que trouxe os livros de Ramatiz. E o que ele coloca ali? Ele coloca de um jeito muito mais tranquilo, mas o que ele coloca ali é uma coisa tão pavorosa que a gente ficou pensando nossa, graças a Deus a gente não está passando por isso. Então, olha também o quanto a gente tem para agradecer pela misericórdia divina por essas pessoas que estão a nos, nossa volta nos aliviando o fardo, de passar por tudo isso do jeito que a gente está passando agora. Não é, de certa forma, também o povo protegendo Pedro ou, nesse caso lá do Reino Unido, as pessoas protegendo aqueles que estão para ser expulsos? Eu diria que, assim, estamos aí, de certa forma, sendo protegidos pelos Espíritos também, para passar por isso tudo, né?
1: E olha a força nos unindo sim. para proteger
0: aqueles que precisam sim. no momento. Exatamente. Olha como as coisas se repetem se a gente tiver olhos de ver. né? Sim, sim.
1: Muda-se, a, a situação é a mesma em época, diferente e de outro modo. Uhum. Mas a situação a mesmíssima. Sim. O que seria de nós, se ele, do evangelho, se não protegessem Pedro? O pois grande é.
0: divulgador do evangelho. Aliás, o que seria do próprio evangelho também? E aí, para a gente ver que nem, nem... Como é que minha avó dizia? De todo, de todo mal saindo bem... Né? Se Pedro não tivesse negado Jesus três vezes, ele teria sido preso e condenado. E olha como a chance de pregar o Evangelho, de colocar os ensinamentos de Jesus em prática, diminuiriam consideravelmente. Então, ali também, além de ser, uma, de certa forma, uma predição de Jesus, de perceber que ele faria isso, também foi um alerta e também foi para que ele percebesse, olha só, a chance disso tudo aqui dar certo também está no seu erro. Sim, né?
1: quer dizer, é, é, a, a, não, não precisa ficar se sentindo culpado toda a vida. Uhum. Pois é. Porque no erro nós aprendemos. Sim. Não persistiu no erro.
0: Não. Não. Até quando Jesus volta. O erro foi usado justamente para despertá-lo. Porque quando Jesus volta, depois de ressurgir né, em corpo fluídico, para os apóstolos e tudo mais, mostrando que a vida continua do outro lado, o que, que ele pergunta? Qual é a primeira coisa que ele pergunta a Pedro? Três vezes. Eu esqueci disso. De... <risos> Antes ele disse que Pedro negaria o negaria três vezes, certo? Três, três vezes. vezes.
1: Pois é. Antes do galo cantar, o galo Antes cantar na verdade tempo. suava o, o fim do turno. Uhum. É, e aí aqueles os soldados a guarda mudava e Pedro estava por ali na mudança da guarda o guarda viu ele
0: o novo que entrou. Pois é. E aí foi a terceira negativa. E dali ele meteu o pé para se salvar. Mas quando Jesus volta e aparece para Pedro, o que, que ele pergunta para Pedro? Três vezes também. Olha como é simbólico. Pedro negou três vezes. E Jesus pergunta três vezes a ele. Pedro, tu me amas?
1: Ah, é isso aí. Eu Não esqueci, é? gente. Então, Até os estudiosos. Quer dizer, os aprendizes. né
0: que a gente está ali. completamente. É mesmo, ele perdeu. De certa forma, ele está resgatando cada negativa de Pedro. É, e ele, sim, sim, mestre, olha, é um absurdo! <risos> ele, de é forma, é, ele, de certa forma, ele, de certa forma, está mostrando que, através do amor, se resgata o erro do passado também. É, é verdade, olha, gente, eu me emociono com isso. É lindo. Se a gente parar para pensar em todo esse simbolismo por trás também, olha o quanto a gente ainda tem chance de crescer quando parar de negar a existência ou quando parar de negar que somos deuses, que somos filhos do Altíssimo. né? Que somos capazes de fazer grandes feitos. Muito bem. E como faremos isso? Vocês vão descobrir na Sexta-feira.
1: Sexta-feira a gente conta uma parábola
0: que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né? Já demos um bocado de dicas a respeito dela. Não sei se vocês pegaram. A gente conta mais historinhas na sexta-feira. Muito bom falar de Pedro. Eu amo Pedro. Sim, porque Pedro é gente como a gente, né? Ele tá ali, ele erra, ele propessa, ele é ranzinza ele reclama, ele não tem paciência com criança, Você vê, ó,
1: ele é a é. gente. <risos> é, aliás, os apóstolos, né? foi Sim. muito bom, porque a gente se identifica com cada um. Isso aí. eles, eles teriam... estão é. iluminados, nós é.
0: pegar lá, gente. É
1: isso.
0: A gente coloca os apóstolos em altos degraus e... Como se já estivessem lá em cima, mas não. Jesus chamou gente do povão mesmo, era pescador, era cobrador de impostos, era gente que, que nem era tão considerada assim na época, não. É. é. Muito bom. Então, gente, então
1: nós vamos terminando. Sim. Nossa, nossa evangelioterapia. Por favor, curtem, compartilhem. É comenta, e até sexta-feira, fiquem com Deus, a gente se encontra lá,
0: né? Até sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Tchau, tchau.